0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是红锦。我们今天呢，接着和大家分享《资治通鉴》的那些大智慧。汉武大帝啊，通过巫蛊事件之后，太子自己自杀。在晚年的汉武大帝，他需要面对一个非常重要的问题：什么问题呢？就是到底立谁作为接班人？这件事儿呢，让汉武大帝啊，实在是伤透了脑筋。这时候呢，勾弋夫人。这个勾弋夫人呢，姓赵，是个赵女士，长得很漂亮，很年轻。她呢，生了一个儿子，叫刘福林。这个时候刚刚七岁，从小啊，身体长得非常强壮，也特别聪明。刘彻呢，年龄毕竟老了，对这个小儿子呢，就十分疼爱，所以啊，想来想去，要不要立刘福林当太子呢？但是啊，考虑到啊，刘福林年纪实在是太小。而他的老妈赵女士呢，岁数又太年轻，所以呢，导致啊，汉武大帝刘彻一直是犹豫不决。那他希望呢，物色一个比较有威望的，并且有能力的大臣来辅佐刘弗陵。在所有的高级官员当中呢，认为只有一个人可能可以担当这项大的任务。这个人是谁呢？就是霍光啊！霍光这个人呢，很有意思啊。他是霍去病的义母的弟弟，霍光这个人呢，人品非常的厚重，认为他可以担任大事，于是啊，就叫手下叫进宫侍从过去叫黄门，就画了一张图，什么图呢叫？叫鸡蛋背着鸡送，接受各个封国国君的朝见图，赏赐给霍光。这里透露了一个中国人呢、啊、和中国人。沟通的重要的智慧，我们中国人沟通的时候呢，往往是通过暗示的方法，或者通过迂回的办法，让对方巧妙的了解我在想什么。这是跟西方文化不同的一种沟通模式。西方人呢，直接告诉你我有什么需求，我直接表达出来。但是中国人呢，比较迂回。汉武大帝对霍光的这个托孤重臣，他也采取了同样的方法。那么，在汉武大帝刘彻内心深处啊，认为解决这个辅佐问题之后呢，刘彻又想了一个新的念头。他想来想去啊，如果我这个岁数死了，那我特别心爱的这个小老婆、年轻美丽的妻子，她肯定没有办法忍耐得住寂寞的摧残，她一定会找啊，这个很多男士行男女之事啊，这对他来讲呢，是一个不能忍受的事所以呢，他决定铲除心爱而美丽的小妻子赵氏。时间呢很快，没过几天，赵氏突然之间啊就被刘彻叫到了面前。刘彻呢随便找了一个理由，忽然对勾弋夫人大发雷霆。那勾弋夫人呢非常吃惊啊，他一看刘彻突然之间对他如此凶悍，马上跪下来。然后呢，脱下头上的首饰，叩头，然后请求宽恕。但他绝对没有想到，汉武大帝并不是简单向他发火，而是准备啊把他杀掉。一直到刘彻下了一个令，吩咐武士们，然后说拉出去，关进宫廷的监狱。勾弋夫人才发现这个事情非常的严重，两腿发软。然后在拉到门口的时候呢。勾弋夫人呢，禁不住啊，不断回头，走一步回一下头，眼泪啊不断的流，然后向刘彻祈求。刘彻大声的喝道：“快走，你是不能活下去的。”那勾弋夫人呢，到最后啊，在狱中就受到了处决。那刘彻呢，也知道这个做法呢不太好，不太光明，会引发很大的震动，那必须想方设法的去化解，这也是政治家。经常用的一种方法和手段。没有多久啊，和他的下属、左右随从在闲谈的时候呢，就随随便便的问道：“外界对我处理勾弋夫人有什么样的批评呢？”啊，这些随从呢，直接就是说：“人们呢很奇怪，如果要封他的儿子刘福林当太子，为什么要把他亲妈给杀了呢？”刘彻啊，就告诉这些人。我做的事儿啊，格局比较高。你们这些笨蛋，你们不懂得其中的道理。从古以来啊，国家所以混乱，都是由于君王年纪太小。但是呢，他老妈青春正盛，耐不住寂寞。那这样一个年轻的女主人，一旦大权在握，就会桀骜不驯，做出很多淫乱的事情。那么到那个时候啊，没有人能克制得住。那你们有没有看到吕后？就是刘邦的老婆啊，吕雉的榜样呢。所以啊，为了江山社稷着想，我不得不先下手为强，把他给干掉。这是刘彻当时对他左右随从的一个内心的交代。那么问题来了，在中国的历史长河当中啊，尤其是在五胡乱华以后，那就开启了一个什么模式呢？在南北朝五胡乱华的时候，所有的这个皇后啊。所有的皇后，如果她看到她的夫君不幸早死，她必须跟着殉殉葬。为什么？因为他们认为汉武大帝这样做是有他的道理的，所以把这个方法就坚持和延续下去，延延续下来。最典型的一个政权就是北魏的拓跋氏的政权。那么一直到最后啊，拓跋氏这个北魏啊，它完全被。历史吞并之后的最后一个皇，这个皇后就是胡陵太后，她是唯一能够幸存下来的皇后。但是到最后呢，也就是这个女人，确实把北魏的政权给颠覆掉了。可见呢，汉武大帝他杀掉勾弋夫人这件事儿，不仅影响当局，并且影响了千秋万代很多人的一些抉择。那我们接着分享，到了春天呢，正月的时候啊，汉朝。的王都，那汉朝的王都是哪里呢？就是今天，首府西啊陕西省西安市。第七任的汉朝皇帝刘彻先生啊，这一年已经七十岁了。孔子说的非常好：“六十而耳顺，七十而从心所欲，不逾矩。”所以啊，刘彻在甘泉宫接受各个亲王、各个侯爵的朝贺。想一想那个画面，那么大的年龄。他内心深处呢也是非常骄傲，为什么呢？在汉武大帝统一江山的时候啊，整个中国确实是扩大了版图，非常了不起。二月份呢，刘彻就前往当时的五作宫。刘彻啊，这一年病重了，身体非常的沉重，所以生老病死啊是每个人没有办法逃脱的。那刘彻身边呢有很多大臣，其中有一个大臣叫霍光。啊，流着眼泪就问到刘彻：“陛下，如果成仙学到不小心离开的话，谁来继位呢？”霍光这个话问得非常有技巧，也提醒我们，作为一个沟通者，和别人沟通的时候要掌握方法，至少让对方在内心深处啊，不能够有对抗的情绪，不会讨厌你。这样的成功，这样的沟通才是成功的沟通。无疑啊，霍光就掌握了这种方法。那刘彻呢？看了一下霍光，就说：“啊，你难道没有看出那幅画的用意吗？要立我最小的儿子刘福林呢，让你来担当周公的角色。”霍霍光呢，听完这个后话之后呢，马上叩头，比较谦卑地说：“我呀，辅佐刘福林就不如今日低。今日低是谁呢？我们在以前给大家分享过、啊，就是今日低呢，他是。”啊，这种匈奴人啊，匈奴人之后呢，被俘之后成为汉武大帝的一个宠臣。这个人人品啊和操守方面是非常过关的。那金日滴呢，马上在旁边说：“哎呀，我是匈奴王的儿子，我也是一个俘虏，并且是一个外国人，先天的就不如霍光先生的这个政治背景来得好。如果由我来辅政的，我想呢，很多的。”匈奴以外的少数民族都会轻视我们汉朝，这番话说的非常道理。到了2月12日的时候啊，刘彻就下了一个诏书，封这个刘福林呢当太子。这一年，刘福林刚好八岁，但是啊，他还不知道娘亲呢已经被惨杀，而他的凶手就是他老爸刘彻。长大以后啊，连复仇的对象呢都没有办法找到。2月13号的时候啊。刘彻就任命霍光当全国最高的指挥大司马，兼全国最高的统帅大将军。那金日䃅呢，当车骑将军、交通部长；上官杰当左将军。三个人呢，共同接受了汉武大帝刘彻的遗诏，共同辅佐幼主。又任命当时的粮食总监桑空羊当最高的监察御史大夫。然后呢，都在病前临死之前呢，宣布他们的职务。那么到最后，汉朝到底如何走向呢？尤其是一代英豪大帝汉武大帝离开人世之后，他的儿子刘福林将如何掌控汉朝江山呢？我们将会在以后的《资治通鉴》的音频课程，包括视频课程之中，将会陆续的向大家推出更加精彩的《资治通鉴》的那些精彩的人性。人心人情方面的案例，让我们共同读懂历史背后的精髓。